0: a mil vueltas todo es ruido y confusión pero si miro con claridad y escucho al corazón algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y por acompañarme una vez más en este podcast. Yo soy Pedro y hoy voy a presentarte una bella conversación que tuve con Alejandra González. Ella es profesora de Kundalini Yoga y Meditación. Y voy a leerte un pedacito de su biografía que tiene en su página y dice El yoga me encontró cuando me atreví a soñar otra vez y lo que para muchos sería un comenzar de nuevo para mí fue un renacer, quitarme las máscaras que había usado por tanto tiempo, administradora, gerente, emprendedora, y lanzarme al vacío, a un mundo desconocido, inexplorado, pero un mundo que mi alma anhelaba, un mundo que fluyó desde el principio y que me mostró que definitivamente por ahí era el camino. En esta plática con Ale hablamos acerca de su práctica de meditación, de cómo esto le ha ayudado a cambiar su perspectiva acerca de la vida, de las personas y de ella misma. También nos comparte un poco acerca de qué se trata la meditación kundalini, que es la que ella practica. Entonces, pues creo que es un episodio muy interesante. Te invito a escucharlo. Y bueno, quiero agradecer a Ale por platicar conmigo. Eh, yo disfruté mucho esta conversación y espero que tú también la disfrutes si quieres saber más acerca de Alejandra González, puedes visitar su página viviendo viviendoslow.com o encontrarla en Instagram como arroba viviendo.slow. Y aquí va la plática que tuve con Ale. Espero que la disfrutes. Bueno Ale, pues a mí me gustaría empezar sabiendo qué te llevó a interesarte por una práctica de meditación
1: claro eh, bueno pues yo empecé a meditar precisamente porque estaba buscando una práctica que me diera paz interior una práctica que, que me conectara también como con ese ser espiritual que yo siempre sentí que existía y, y también porque estaba pasando como por momentos muy difíciles. Eh, me sentía perdida, me sentía como sin un norte y, y quería, no sé, experimentar como algo más, ¿no? Y así fue como empecé a buscar, empecé a, a buscar mentores y a buscar prácticas y la meditación pues siempre me había llamado mucho la atención. Y, y pues como todos, recuerdo que al principio tenía muchas dudas, no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Eh, pero bueno, yo pienso que cuando uno se abre a recibir, como que la información va llegando de diferentes vías, de diferentes personas. Y así me fui encaminando y empecé a practicar la meditación y empecé a darme cuenta pues de, de los cambios tan increíbles que uno puede comenzar a experimentar, que que pueden ser muy sutiles también, ¿no? A veces son cambios muy sutiles, pero que cuando los empiezas a combinar y cuando empiezan a, sí, a, a llegar más y más cosas a tu vida, pues te empiezas a dar cuenta del poder de la meditación. Y entonces, pues bueno, así fue que empecé.
0: ¿Y cuáles fueron esos cambios sutiles o cuáles fueron los primeros cambios que empezaste a notar?
1: Bueno, los primeritos, los primeritos fue que... Precisamente a pesar de que todo en, en, en mi entorno seguía igual, yo empecé a sentirme diferente. Entonces yo empecé a encontrar como un espacio de mucha calma, a pesar, como te digo, de que todo fuera lo mismo afuera, adentro había cambiado algo. Y era eso, que yo sentía más paz, más tranquilidad, más calma. Eh, encontré que podía ser más más creativa eh, con respecto a las soluciones de eso que me estaba atormentando, digámoslo así, entonces empecé a ver otras soluciones, otros caminos, otras ideas, como que la meditación me abrió un, un espacio en mi mente para, para pensar en cosas nuevas, cosas diferentes, y en abrirme otros caminos en mi vida, entonces siento que me dio mucha claridad, que me dio paz, que me dio calma y que también mmm, me hizo empezar a, a transformar mis relaciones, mis relaciones cambiaron, eh, pero porque yo cambié, lo que te digo, todo, todo empezó, fue como de adentro hacia afuera.
0: Me gustaría saber, yo sé que es difícil explicar, pero, o sea, ¿qué... ¿Qué es lo que cambia? O sea, porque sí puedo entender esto, ¿no? Como que te empiezas a sentir diferente. Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que cambia adentro? ¿Es, es, ¿Es una actitud? ¿Es una forma de ver la vida? ¿Es, eh, no sé si, si mi pregunta está clara, ¿no? Como en, en, en esencia, ¿qué es lo que cambia a través, o por lo menos en tu experiencia, lo que cambió a través de la meditación? que te llevó a sentirte diferente?
1: Bueno, pues yo siento que lo que cambia es la mirada, ¿no? Es como si te pusieras otras gafas. Es eh, que tú estás viendo la vida con unos lentes, por ejemplo, y, y empiezas a meditar y siento que o se limpian esos lentes o cambias de lentes, pero siento que cambia eso, la mirada, la forma en la que ves todo,
0: en la que ves las
1: personas, en la que ves las situaciones, eh, y como tú dices, es muy difícil de explicar y también siento que para todas las personas es diferente según las vivencias y según las situaciones. Creo que pues para cada uno será diferente lo que suceda con la meditación, pero para mí fue eso, como cambiarme los lentes y, y lo que te decía ahora, a pesar de que todo podía ser igual afuera, yo lo veía diferente, entonces siento que eso es como el cambio, la, la mirada.
0: Y, y no sé si nos quieras compartir algunas cosas que veas diferente ahora. O sea, si pudieras hacer alguna especie de comparativa diciendo antes veía esta cosa de esta manera y ahora la veo de esta otra.
1: Pues para mí ha sido muy claro en las relaciones. Eh, siento que ahora veo más las relaciones como... Antes las veía, no sé, como un reto sobre todo esas relaciones difíciles, ¿no? Como, como una prueba o como, como que el otro era el que estaba mal y el que tenía que cambiar y, y que como el otro era así, pues por eso es que la relación no funcionaba. Pero ahora, ahora todo es tan diferente porque veo al otro como el maestro y, y qué es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Y es como muy cliché, pero... Pero es así, como que ya no, no espero que el otro sea diferente, sino que me doy cuenta que, que todo eso que sucede en esa relación difícil está ahí para que yo crezca y para que yo me transforme. Entonces no tengo que esperar a que el otro cambie, sino que a partir de esas cosas que me molestan, las puedo usar a mi favor para, para yo crecer y transformarme y ser mejor. Entonces ya dejo de, de querer cambiar a los demás y mejor miro cómo eso que, que me incomoda del otro lo puedo usar a mi favor, ¿sí? No sé si me explico.
0: Sí, 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 y me parece una forma maravillosa de ver a las personas como un maestro una maestra, alguien de quien podemos aprender y no solo de las personas, sino de cualquier situación, ¿no? Y creo que es muy liberador porque me da la impresión de que gran parte de, de nuestros conflictos internos, de nuestra intranquilidad, de nuestro sufrimiento, tiene que ver con, con las relaciones, con cómo queremos que sean las personas, con querer controlar, con querer cambiar al otro. Y cuando cambiamos esa perspectiva, inevitablemente... Surge libertad, frescura, eh, amor, ¿no? ligereza, y, y me parece muy, muy bonito que, que la meditación nos ayude a, a cambiar eso.
1: Sí, así es. Y, y terminando de responder la pregunta de qué otras cosas cambian la mirada, yo creo que, que también es que tu mente se comienza, se comienza a transformar tanto que pues que son todos estos cambios fisiológicos que han descubierto los científicos y que pues que uno en realidad no, no tiene ni idea qué es lo que está pasando en la mente de uno cuando medita, pero, pero, pero sí se siente en esos cambios lo que te digo, como que hay claridad, como que puedes pensar de otra manera, como que mmm, encuentras otras soluciones, te vuelves creativo... Y, y yo siento que está ahí, en esa transformación que sucede en nuestro cerebro al meditar, se nota claramente en eso, en el día a día, cómo solucionas tus retos y, y, y creas cosas diferentes y encuentras como caminos y respuestas diferentes.
0: Claro, me parece muy, muy importante también esa visión porque quizás hay cosas que no podemos entender, o sea, cambios que no podemos entender que podemos ver los resultados, pero no sabemos por qué ocurren y creo que también es sano no buscarle tanta explicación y quizás simplemente comprender que nuestro cerebro cambió y listo, ¿no? Al final, eh, gran parte de cómo nos sentimos, de cómo actuamos tiene que ver con lo que sucede aquí en nuestro cerebro y si eso está cambiando, aunque no logremos comprender exactamente qué es lo que ocurre, pues está bien, ¿no? O sea, con eso basta. Y claro, hay científicos que están estudiando eso y qué es lo que ocurre pero pues uno nunca va a poder ir a... Bueno, no es que nunca, pero sería difícil irte a poner un escáner en tu cerebro y ver cómo cambió con el tiempo que tienes meditando. Creo que es lo de menos al final, donde, donde nos estamos sintiendo mejor, pues ahí es, es, es como la brújula, ¿no? Si esto se siente más en paz, con más libertad, con más amor, pues síguele, aunque no, no sepas exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Y sabes que... También algo que yo eh, empecé a notar ahora que recuerdo con la meditación es que había momentos en como que todo hacía clic, ¿no? Como que todo encajaba, como que se unían las piezas de, no sé, de diferentes vivencias de mi niñez, de la adolescencia, de la adultez, y habían esos momentos clic o esos momentos, ajá, en donde como que comprendías, es, eh, como tú dices es muy difícil de explicar, pero como que hay unos momentos en los que comprendes todas esas pequeñas situaciones o pequeñas experiencias y comprendes por qué sucedieron como sucedieron, por qué viviste eso, como que sacas la, eh, la enseñanza de, de todas esas situaciones. Entonces... De nuevo vuelvo a la claridad, como que son momentos de muchísima claridad en donde todo cuadra, todo encaja, como que el rompecabezas se une y, y te das cuenta que por lo que sufriste, no sé, un montón de tiempo, eh, pues por fin lo ves con claridad y te das cuenta para qué sucedió y le sacas esa, esa enseñanza, eso también me sucede mucho.
0: Oye, Ale, y a mí algo que me, me gusta mucho, no sé, me parece muy interesante, es como entender lo que las personas que meditan hacen cuando están ahí. O sea, nosotros vemos a una persona sentada y no sabemos qué está pasando en su mente, con su cuerpo, qué está haciendo con su atención, con su respiración. Y me gustaría que nos cuentes qué es lo que haces tú, ¿no? O sea, ¿en qué consiste una sentada de meditación para ti?
1: Bueno, pues sí, es muy, muy chistoso porque al principio, si uno se pregunta mucho como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me acuerdo perfectamente la primera vez que yo medité y, y pues me senté y cerré los ojos y, y sin porque yo empecé sin ningún mentor, sin nada, sino simplemente me senté y cerré los ojos y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y, y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces empecé a seguir mi respiración, que era lo que había escuchado que había que hacer. Y, y pues creo que no dure más de 30 segundos ahí sentada, porque me desesperé inmediatamente, mm, pero claramente hay muchas formas de meditar, eh, la que yo practico es eh, la meditación kundalini, que eh, viene de, del kundalini yoga, y, y pues hay muchas formas de, de meditar en kundalini, eh, la, más, la, más, la que más hacemos es es cantando mantras y es mi favorita, pero pues también hay meditaciones en las que simplemente hay técnicas de respiración, que no simplemente es inhalar y exhalar, sino que hay diferentes técnicas como inhalar en tres tiempos, exhalar en un tiempo, eh, y simplemente lo que tienes que hacer es eso, y llevar tu atención a esa respiración, tratando de, de, de no engancharte con tus pensamientos, que siempre van a estar ahí porque los pensamientos nunca se van, pero tratando de no engancharte, no siguiéndoles la conversación. Y cuando cantamos mantras es lo mismo, entonces es repetir una frase muchísimas veces, que generalmente es en sánscrito, que también se puede hacer en español o en inglés, pero las que practicamos en Kundalini son en sánscrito o Gurmukhi, que son idiomas de la India, y las repetimos y las repetimos. ¿Con qué finalidad? con la finalidad de que la mente, que es tan inquieta, pues se enfoque allí, que se enfoque en esa repetición, y así es mucho más fácil que pues tu mente se despeje y no tenga tantos pensamientos. Igual, aún así, cantando los mantras, pues van a haber momentos en que la mente se, se dispersa, pero generalmente la meditación que, que practico es así, con mantras, cantándolos, o a veces no se cantan, sino que se repiten en la mente. Eh, a veces se susurran. Bueno, hay muchísimas meditaciones de Kundalini con mantras muy diferentes, pero pues son así, con el mantra repitiéndolo. Y lo que sucede es que, pues no siempre pasa, ¿no? Pero lo que te digo, hay momentos en que hay meditaciones tan profundas o, o mantras que te inspiran tanto, que te traen tantas sensaciones que que sucede eso que te digo, que, que, que hay momentos de claridad, que hay momentos de que sientes, no sé, como que te elevas, o que igual hay otros momentos en los que no sientes nada, no, no, no siempre es que, que pasen cosas así extraordinarias, pero respondiéndote la pregunta es eso, centrar la mente en la respiración o en el canto del mantra sin querer llegar a ningún lado, porque eso es muy importante, como no querer alcanzar alguna meta en específico o algún objetivo o que tú te sientes esperando la respuesta a alguna pregunta existencial, sino simplemente a vivir la experiencia y a, a sentir tu cuerpo, a sentir eh, lo que sucede dentro de ti que es tan maravilloso, como a llevar los sentidos hacia adentro, y abrirte a lo que pueda suceder y pues si no sucede nada, pues no pasa nada, te disfrutas la, la experiencia.
0: Me da la sensación de que el repetir mantras o cantar mantras puede ser muy útil, por ejemplo, para personas que quizás somos más sonoras, auditivas, más verbales, ¿no? Porque me parece, y ya me dirás si estoy entendiendo bien, pero que es como un apoyo muy no sé cómo decirlo, muy confiable, ¿no? O sea, es, me, me da la sensación de que es más fácil involucrarte con un canto porque hay un sonido, estás haciendo algo con tu voz y, y te metes de lleno ahí, ¿no? Y quizás, a mí me, me gusta que es como una alternativa muy, muy interesante para personas que quizás se pueden beneficiar más de lo auditivo.
1: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Es... Es una ayuda impresionante para la, para la mente, además pues de muchísimos beneficios que más adelante les contaré de los mantras, pero inicialmente ese es buenísimo y es que sí, es mucho más fácil tú sentarte a meditar repitiendo una frase que sentarte a meditar en, en silencio completamente. Entonces es una ayuda muy buena para esas mentes inquietas y como tú dices, sí. Eh, para los que nos gusta la música, los sonidos, los cantos, pues también es muy inspirador y, y nos ayuda como a conectar mucho mejor con, con ese momento de la meditación.
0: Pues cuéntanos más de los mantras y de sus beneficios, de lo que mencionaste hace un momento que nos ibas a contar.
1: Claro que sí, mira, pues los mantras eh, son frases cargadas de de una energía muy poderosa, porque estos mantras que cantamos por lo menos en Kundalini Yoga son mantras, algunos que vienen de un libro sagrado de la India, es, es un libro que para ellos pues es muy importante y son frases que son extraídas de ahí. Y otros son mantras que han canalizado seres también muy, muy elevados de, de la India también, que han sido canalizadas en momentos de meditación. Entonces, pues son frases que les han llegado a ellos y, y se han convertido en mantras. Entonces, son palabras con un poder energético muy, muy elevado, como decir amor, como decir paz, eh, que traen como esa vibra elevada, ¿no? Entonces, cuando nosotros cantamos un mantra y lo repetimos todo el tiempo, pues el mantra cumple varias funciones. Una de ellas es que se instala en tu mente, que se siembra como una semilla. Entonces, eh, lo que hace es como ir abriendo espacio en tu mente, ir desterrando esos pensamientos que tenemos repetitivos, negativos, y se va instalando el mantra. Entonces, a mí me gusta mucho eh, cuando meditamos con mantras que a veces pasa que uno medita pues en la mañana o en la noche y al rato ya cuando está trabajando o haciendo otra cosa, de repente como que empieza otra vez a acordarse del mantra, entonces yo digo que, es el, man que el mantra se pues, se embrolla en tu mente y, y estás repitiendo todo el tiempo ese mantra ahí, aunque sea en silencio, entonces como decía una maestra mía, pues mucho mejor tener un mantra que se te repite todo el tiempo en la cabeza y no un pensamiento negativo entonces esa es una de sus funciones eh, otra función es que cuando nosotros cantamos los mantras en nuestro paladar nosotros tenemos muchísimos puntos energéticos que al pronunciar esos mantras que son una combinación perfecta es como cuando tú es, eh, vas a tocar el piano cuando no sabes tocar piano pues pones, no sé, tocas cualquier tecla y no hay música pero cuando sabes cuál es la combinación perfecta de qué teclas tocar, pues sale la música, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los mantras. Como tú estás pronunciando unas palabras en específico, estás tocando unos puntos en tu paladar, unos puntos energéticos que le están enviando diferentes mensajes a tu cerebro. Entonces es como códigos que enviamos al cerebro cuando cantamos esos mantras y estamos abriendo. Nuevas vías neuronales. Eh, otra función de los mantras es que te sintonizas con esa energía del mantra. Es como cuando ponemos el radio, sí? Entonces, si tú pones el radio en un dial que no existe, pues no, no, no hay ninguna comunicación. Pero cuando sintonizas bien el radio, pues puedes escuchar eh, pues la emisora. Y lo mismo sucede al cantar mantras, cuando cantamos esos mantras nos estamos sintonizando con una frecuencia en específico que lo que hace es que eleva esa energía en tu ser, en tu interior, eh, entonces tenemos mantras para muchísimos eh, objetivos diferentes, digámoslo así, entonces hay mantras para elevar tu paz interior, hay mantras para mejorar la comunicación, hay mantras para abrir el corazón, hay mantras para todo. Entonces tú, según lo, lo que quieras trabajar en ti, pues eliges el mantra y eso lo que hace es sintonizarte con esa energía y ayudarte a obtener esos resultados que estás buscando.
0: Y los mantras, me da la impresión de que, digamos, podemos beneficiarnos más de ellos si son en sánscrito o da lo mismo si los traducimos a, al español.
1: Pues eh, los mantras originales, originalmente que cantamos en Kundalini siempre son en sánscrito o en Gurmukhi, por lo que te digo, son como combinaciones perfectas, tanto físicas como energéticas, entonces con el movimiento de la lengua estamos haciendo una combinación perfecta con esos mantras. No importa si uno sabe o no sabe el significado del mantra, igual funciona, no es necesario saber el significado, el significado se crea para la mente, que siempre está buscando como una explicación de todo, pero en realidad tú no necesitas conocer el significado de los mantras para que ellos hagan efecto en ti. Entonces lo ideal, pues si vamos a practicar una meditación kundalini, claro, es cantar el mantra en, en su idioma natural que es el sánscrito, o el gurmukhi también.
0: Y me gustaría saber también, yo sé que seguramente es un tema súper extenso, pero un poco de, no sé si es la palabra, de filosofía, kundalini, o cuál es, digamos, el sustento ideológico detrás del kundalini. No sé si lo puedas explicar.
1: Bueno, pues sí. Eh, kundalini en realidad es una energía, la energía kundalini, que en la filosofía yógica está representada en el sacro, que está en el primer chakra, y se representa como una serpiente que está dormida. Entonces es una energía, la energía kundalini es la misma energía de la creación, la energía que da vida, la energía de la creatividad, eh, y esa energía pues está ahí, enroscada, enrollada, dormida, en nuestro primer chakra. Entonces, lo que hacemos en Kundalini Yoga, tanto en yoga como en meditación, es despertar esa energía para que suba a través de nuestro, nuestra columna, que es el canal central energético, hasta nuestra coronilla. Entonces, trabajamos mucho con los chakras, que los chakras son los que están en toda la, la columna vertebral, y que no son más que eh, unos círculos energéticos que hay en el cuerpo y que cada círculo energético pues trabaja o digamos que tiene funciones diferentes como los órganos en, en, en el cuerpo. Entonces cada chakra tiene una función diferente, por ejemplo, el primer chakra es el que te enraiza, el que te da las bases, el que te ayuda a estar como en este mundo, conectado con este mundo. El tercer chakra, por ejemplo, es el chakra del fuego, el que te ayuda a ir tras esos sueños, el que te ayuda a... Um, a, a dar esos pasos que necesitas dar, el que te da el fuego, ¿no? Entonces, dependiendo, pues uno sabe más o menos qué es como lo que le está faltando en la vida, ¿sí? El chakra del corazón es el chakra que, que se abre, el que abraza, el que ama incondicionalmente, y, y así. Entonces, lo que hacemos con las meditaciones de Kundalini es trabajar en esos chakras, para que esa energía kundalini pueda subir sin ninguna, que no haya nada que la obstruya, pueda subir hasta nuestra coronilla y ahí digamos que sucede eh, ese despertar, ese despertar de la kundalini que es cuando pues, suceden muchas cosas como lo que les digo de tener más claridad, de, de tener eh, sí, esos momentos en que comprendes un montón de cosas y, y muchas cosas pueden suceder con esa energía kundalini que no está despierta todo el tiempo, ¿no? No es posible tener la energía kundalini despierta todo el tiempo, sino que son momentos, ¿no? Momentos que en que se despierta y tienes como esos wow, como que puedes ver todo con mucha claridad. Eh, ese es el fundamento de la meditación kundalini. Entonces lo que hacemos con todo esto, con los chakras, con los mudras que son todos los, los gestos que hacemos con las manos eh, y con los mantras pues es eso, como tocar todos esos puntos de energía porque sabemos en, en la filosofía yogica que no somos solo un cuerpo físico sino que somos en total 10 cuerpos, además del físico tenemos 9 cuerpos energéticos, entonces lo que hacemos en Kundalini es eso, trabajar esos cuerpos energéticos que también somos nosotros para ayudarnos pues a sanar, a sanar enfermedades, a sanar nuestra mente, a sanar nuestros dolores físicos y espirituales y todo eso se hace pues por medio de esas meditaciones, esos mantras, los mudras y los movimientos que hacemos en yoga y también las respiraciones, porque tenemos muchísimas técnicas de respiración diferente que lo que hacen es que usan todo ese prana, el prana es lo que obtenemos a través del oxígeno y usamos ese prana dentro de nuestro cuerpo para crear diferentes estados energéticos y sanar lo que haya que sanar.
0: Me gustaría saber acerca de dónde te encuentras ahora en tu, digamos, en tu camino, en tu... Crecimiento personal, eh, no sé qué tipo de retos estás enfrentando, qué cosas te interesan, hacia dónde crees que estás, por decirlo entre comillas, avanzando.
1: Pues que te dijera, eh, hay momentos en los que me siento muy, muy conectada con mi práctica, siento. Sí, me siento eh, que estoy en el lugar donde debo estar, pero hay momentos en los que creo que lo que hablábamos, la mente entra y hace un montón de preguntas y, y, y te hace a veces como dudar de si eso que estás haciendo te está llevando a algún lado, ¿no? Y, y es donde otra vez llega como esas ganas de querer alcanzar algo, de querer, mmm, no sé, como ver un resultado tangible en este mundo que es tan, tan intangible, ¿no? Entonces, siento que a veces queremos como ver un resultado precisamente que tú puedes medir o que puedas, no sé, sí medir, pero, pero en esto de la meditación yo siento que ningún resultado lo puedes medir y que no puedes esperar llegar a algún lado específico. Y, y me recuerdo todo eso que te decía al principio, eh, Tal vez no hay nada tangible, pero mis relaciones ahora son diferentes. Eh, yo me siento más tranquila en esas relaciones que antes eran difíciles. Eh, mi vida también es diferente. Puedo vivir esos momentos como con más presencia, con más disfrute. Entonces, por eso hablaba al principio de esos cambios sutiles, porque creo que todos esos cambios que llegan con la meditación y con estas prácticas son tan sutiles que si no estamos atentos no, no los podemos percibir. Si estamos esperando ese, no sé, como la iluminación, eh, pues nos vamos a perder de todos esos pequeños cambios sutiles. Entonces, yo siento que ahora en mi práctica estoy en un momento de disfrutármela, día a día, de no esperar tener ningún resultado diferente o, o una cosa extraordinaria, sino como de, de disfrutármela, de abrirme a las cosas que puedan llegar, porque yo siento que, que con la meditación como que van siendo capitas de cebolla que tú vas quitando. Entonces, a medida que practicas, que meditas, que conectas más con tu interior, como que vas quitando capas de ti y vas encontrando información diferente sobre ti, entonces cosas que hay que sanar eh, vivencias que, que tienes que asumir y, y cada vez vas más profundo y creo que vas eh, entendiendo más de qué se trata vivir, ¿no? que no es lo que nos han enseñado de alcanzar objetivos y metas y y bueno, un montón de cosas que, que en realidad no es como el, el objetivo de la vida. Entonces siento que mi práctica va hacia allá, como a, a simplificarlo todo y a, y a disfrutarme mejor cada, cada momento.
0: Qué bonito, me gusta mucho esa simplicidad como de pues, disfrutar, o sea, sin tanta insistencia, sin... Sin tratar de no lograr nada, simplemente disfrutar lo, lo que tu práctica te está dando. Y también hablas sobre lo de las capas de la cebolla y también creo que es como dejar que las capas medio se abran solas, ¿no? O sea, no tratar de, de uno estarlas arrancando, sino simplemente como irradiar ese calor por dentro que, que me imagino como si la cebolla tuviera un núcleo donde sale calor y eso hace que se vayan abriendo las capas.
1: Exactamente, eso que dices es clave, como no querer, eh, no sé, como que te sientes a meditar y e digas, bueno, hoy voy a sanar la relación con mi mamá. No, eh, simplemente dejar que, que aparezca lo que, lo que esté listo y, y ya, pero sí, no, no forzar nada, sino ver, ver qué va pasando en el camino, disfrutárselo y, y estar dispuestos, ¿no? Porque eso también puede pasar, que que cuando empezamos a meditar a mucha gente le da miedo y también como que por eso cuesta tanto la práctica diaria o, o la práctica constante porque yo siento que es nuestra mente también saboteándonos y, y ese miedo interno que se disfraza de un montón de cosas y es el miedo a, a lo que te puedes encontrar ahí, entonces... Eh, sí es, es importante abrirnos abrirnos a, a lo que salga y estar dispuestos a, a enfrentar eso que llegue y, y a sanarlo con la meditación y estar confiados en que, en que esa práctica nos va, así como nos va a mostrar todas esas cosas, pues nos va a ayudar a, a trascenderlas.
0: Hablas de algo que creo que es muy importante y a la vez difícil, que es eh, la constancia, que la meditación sea un hábito, ¿no? No solamente algo que hacemos de vez en cuando. Tú, o sea, en tu experiencia, tanto como alguien que practica, como alguien que también es eh, instructora, ¿cuáles crees que son las formas que más nos van a facilitar el convertir esto en un hábito? ¿Cuál crees que sea la clave para que esto se, se instaure en nuestra vida, en nuestra rutina
1: pues para mí la clave es ponernos la fácil ¿sí? entonces por ejemplo si a ti te cuesta muchísimo madrugar y quieres empezar a meditar y porque alguien te dijo que tenías que meditar a las 5 de la mañana eh, entonces así es como lo, como lo planeas hacer pues vas a empezar mal porque no te gusta madrugar nunca has meditado pues tal vez te levantes el primer día o el segundo y, y ya después nunca lo vuelvas a hacer. Entonces, para mí el consejo primordial es ponte la fácil, medita donde sea, eh, que no haya excusa, porque también ahora entonces que necesitamos el espacio de meditación y el ritual y tener velas, cristales, palo santo y un montón de cosas y meditar a una hora específica no, ponte la fácil. Si si vas a meditar recién te levantas o todavía estando en la cama, lo puedes hacer. O donde quede fácil, donde tengas un tiempo. Y saber también que la meditación no siempre va a ser la misma. O sea, puede que un día yo medite con mantras y, y haga todo este ritual y prenda las velas y, y sea así súper, súper especial ese momento. Pero hay otros días en los que no, no lo hago y medito en mi cama y, y medito simplemente respirando o medito observando la naturaleza observando un atardecer entonces saber también que meditar no tiene que ser algo tan estricto tan rígido sino que lo puedes hacer en cualquier del día en que estés dispuesto a hacerlo
0: claro, ponte la fácil me gusta eso y yo también soy partidario de de la simplicidad, de no, no ponerle tantas reglas ni requisitos a nuestra práctica, sino ve y siéntate en silencio y en quietud un rato, y a veces eso es, es más que suficiente. Me gustaría hacer una pregunta para terminar, y tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento, y decías que algo así como que es que eso no es la vida, eso no es el propósito de la vida, eso no es vivir, no me acuerdo qué palabras utilizaste, pero me nació la pregunta, entonces, ¿qué es ¿Qué es vivir? ¿Cuál crees tú que es el propósito de la vida?
1: Pues yo siento que igual, o sea, como te dije al principio, para cada cual será totalmente diferente, ¿no? Pero yo siento que el propósito de mi vida es disfrutarme la vida, ¿sí? O sea, dejar de estar pensando en el futuro, en los planes, en los proyectos, en que cuando alcance X sueño por fin voy a ser feliz, si no, Entender que con lo que tengo en este momento, mi reto es ser feliz con eso que tengo en este momento. Para mí el propósito de la vida es ese, disfrutarnos cada momento por simple, por sencillo que parezca, que tú al final de tu vida puedas decir, me disfruté cada segundo. Para mí ese es como mi reto, mi propósito y lo que me recuerdo a diario, Claramente sin dejar de planear sin dejar de buscar un objetivo no quiere decir pues que no, no vamos a tener metas sino seguir trabajando por tus sueños pero que ese trabajo no te robe eh, la alegría de vivir el presente no te robe eh, la gratitud de todo lo que tienes en este momento de todo lo que ya has alcanzado en este momento eh, es eso creo yo disfrutarse lo que ya hay porque siento que, que nos han enseñado mucho a, a estar pensando en lo que no tenemos en, y, y así la vida creo que es más difícil.
0: Muchas gracias Ale, fue muy bonito platicar contigo y pues nada, agradezco que, que hayas participado en mi podcast y no sé si quieras solamente concluir eh, con algún mensaje final tal vez, algún, algún mensaje que quieras dejar, y también eh, contándonos acerca de dónde pueden encontrar más acerca de ti y de tu trabajo.
1: No, muchas gracias Pedro, yo también estoy feliz de, de estar aquí compartiendo este rato contigo y con todos tus oyentes, eh, algún mensaje final pues que, que se regale en esos momentos que si, en algún, que si están escuchando este audio es porque seguramente han meditado, meditan o quieren hacerlo eh, y que a pesar de, de las dificultades que encuentran en el camino de, de meditar, pues que, que no lo dejen porque de verdad es una práctica que puede llenarnos mucho la vida y, y que no dejen de regalarse esos momentos de, de conexión y de silencio que son tan nutritivos y que, y, que, y que nos pueden hacer tanto bien. Entonces ese sería mi mensaje. Siempre busquen un momento para, para estar con ustedes mismos. Y, y bueno, donde me pueden encontrar mi red más activa es Instagram, que es arroba viviendo.slow, viviendo.slow. Eh, pues allí comparto todo lo que hago comparto ejercicios también respiraciones, meditaciones y, y bueno ahí, ahí pueden encontrar todo todo sobre mí
0: hemos llegado al final de este episodio gracias por escuchar gracias nuevamente a Ale por platicar conmigo espero que quienes escucharon este episodio lo hayan disfrutado igual que yo y pues nada, eh, aquí me despido y hasta la próxima.